0: Салют, веритес! Это Семен Актянов, и это подкаст Рома Падение Республики сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в древнем Риме. Пошагово руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 63-й год до нашей эры. 12 дней до ноябрьских календ. Обед в доме уважаемого цензория Марка Лициния Красса. Обед проходит на фоне удивительных слухов, терзающих вечный город. Снова готовится заговор по захвату власти, но на этот раз все куда серьезнее. Лидеры заговорщиков уже наметили цели политических убийств, составили списки новых проскрипций и на своем тайном собрании скрепили клятву идти до самого конца ритуальным убийством человека и совместным вкушением его плоти. Ну, или как-то так. Большинство уважаемых сенаторов, по крайней мере, внешне, относятся к этим слухам с заметным пренебрежением. И вот, в самый разгар самого обычного ординарного обеда Краса приносит сразу несколько запечатанных писем, адресованных разным уважаемым людям, и только на одном конверте стоит его имя. Марк вскрывает письмо. Его глаза быстро пробегают по строчкам. Он на мгновение замирает, с бешеной скоростью анализирует полученную информацию и, наконец, поднимает глаза, оглядывает собравшихся и обращается к ним с просьбой сопроводить его после обеда в дом римского консула, потому что только что Марк Лицини Красс получил неоспоримые доказательства реальности заговора. Катеринарский цикл. Четвертая серия. Ко искве тандем Кателина? Доколе же Кателина? Ранее в Роме. Цицерон и Катерина, две противоположности, строят свои карьеры. Катерина обеими руками участвует в проскрипциях. Не гнушается убивать и лично загонять жертв, легко зарабатывает состояние и тут же просаживать его. Он живет на широкую ногу и лезет по лестнице курса Сонорум с помощью взяток и подкупа. Цицерон, страница крови, не боится выступить против диктатора, заслуживает репутацию честного магистрата, защитника угнетенных и лучшего оратора поколения. Катерина ловко лавирует ускользает правосудие, заключает сомнительные сделки, подкупает судей и продолжает упорно карабкаться на вершину римской политики. В этом ему помогает Марк Лицини-Крас, кредитору множества молодых карьер, который, в числе прочих, инвестирует в Катерину и защищает его от опасности очень медийного суда имени Гая и Юлия Цезаря по делу раскрибированных. Катерина и Цицерон вместе баллотируются в консулы 63 года, и несмотря на то, что еще год назад Марк Тулли защищал Луция Сергия, между ними вспыхивает жестокая борьба. Уже почти перед выборами Цицерон произносит в Сенате одну из самых знаменитых своих речей Выбеленной тоги» в которой он тщательно перемешал правду, полуправду и самые дикие слухи о Катерине и его союзнике Антонии. Римляне бурно обсуждают этот перформанс и повторяют особо удачные обороты, а в итоге золотой голос разгромно побеждает на выборах. А Катерина остается за бортом. На посту консула Цицерон столкнулся с двумя сильнейшими вызовами для уважаемых людей за последнее время. Первый — Аграрный закон, который предполагал отдать общественные земли на полную приватизацию с тем, чтобы на выручные деньги купить земли для всех неимущих граждан Италии. Второй. Катерина, которая снова изо всех сил пытается стать консулом, и чтобы избежать банкротства, пытаясь привлечь голоса, предлагает радикальнейшую программу полной отмены всех долговых обязательств. Если вы попытаетесь разжечь пожар, который будет угрожать моему благополучию, я потушу его не водой, а развалинами. Луций, Сергий, Катерина! 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 Долой долги! Да здравствует новые таблички! Вы на форуме. На мероприятии, устроенном гадайте. Та да, в поддержку Катерины, и вас окружают его сторонники. Да вы, наверное, сами из их числа. Кстати, кто вы? Лично я рекомендую на сегодня выбрать положение сенатора. Отсюда с вершины власти будет намного лучше видно, что же это за клубок сплелся в этой серии? Итак, вас сопровождают ваши собственные рабы и клиенты. Вы в белой тоге на митинге Катерины. С минуту покрутите головой. Вот явно городское дно. об этом вам ясно говорит их оборванная латаная перелатаная одежда и ваш собственный нос. Компания нищебродов в термополиев, что любят Катерину за миски с веселыми буковками. Там... Группа каких-то вышибал. Сурового вида мужики. Все в шрамах. То ли бывшие, то ли действующие гладиаторы. И в общем... Так, давайте сегодня называть вещи своими именами. Хотя бы между собой. Это наемные дуболомы. Бандиты. Ну, без такого рода граждан в последнее время митинги обходятся нечасто. Тут ничего интересного. Вот. Гражданин, одетый... Не так, чтобы бедно, как те, но и не очень-то богато. Длинная туника до коленой из тяжелой и грубой шерсти. Уже немного выцветшая. Простой кожаный пояс с медной пряжкой. И сопровождающий его подросток. И, Видимо, сын. Оба с надеждой смотрят на героя дня Кателину, и прям таки провожают его глазами. Понятно. Семейство достойных, закредитованных да нельзя Заримлен, что изо всех сил пытаются свести концы с концами и выжить в вечном городе. Мимо них только что прошагал такой же, как и вы, уважаемый сенатор, тоже в белой тоге, красиво уложенные складками, в окружении уже своих рабов и клиентов. Советую вам не сильно отвлекаться на взаимные приветствия и посмотреть чуть правее. Вон там, у колонны, явно стоит группа провинциалов. Они одеты в штаны. Это, скорее всего, Галлы. Ну вообще, может каким то беры. Вы в этих сортах не граждан толком не разбираетесь. И ясно одно: это не Римляне. И что они вообще тут делают? Они же голосовать-то не имеют права. Продолжайте вертеть головой, и вы будете находить все больше и больше поводов для удивления. Группа силенских ветеранов, получивших землю в Атрурии стоит рядом с людьми, у которых эту самую землю отобрали. А вот там сын проскрибированного. И да, он тоже здесь. Поразительное смешение противоположностей. Вон несколько молодых нагловатого вида нобелей, что смотрят на всех окружающих с плохо скрытым презрением. Это золотая молодежь, люди с весьма уважаемыми и звонкими фамилиями, за душой у которых нет ничего, кроме имени. Они неподалеку от них — парочка, напротив, явно очень богатых хомо ноусов и сословия всадников. Что же это за винегрет-то такой? Что вообще здесь происходит? Неужели Катерина привлек своим лозунгом весь Рим? Ну что ж, давайте разбираться. Начать следует с того, на чем закончили в прошлый раз. С экономики. Она все-таки главная причина явиться сюда – как, скорее всего, и для вас, так и для большей части собравшихся. Как я и рассказал про же серии, открылась Азия. Там для денег появилась масса возможностей, и серебро рекою потекло на восток. Эта река быстро унесла покой многих и многих римлян, и очень быстро стала довольно большой проблемой для республики. Сегодня мы полюбуемся на нее немножко с другого ракурса, или с другого берега. Несмотря на то, что, помните, я как-то рассказывал, объясняя банковскую систему, деньги обычно никуда не тащат на горбу, а предпочитают перевозить что-то вроде векселей, но сейчас на восток течет, в том числе именно, что серебро. Дело в том, что финансовая система сейчас шатается как пьяная. Это время больших возможностей, а для бурного роста немногих. Как обычно... Оно сопровождается катастрофой для многих. такие римские 90-е, Только с законами и без насилия. Ну, по крайней мере, насилие не больше обыкновенного. И сейчас самое-самое начало этих 90-х Еще ничего не сложилось и не устоялось. Связи не выработались. На этом рынке бумажки и обязательства пока играют куда менее важную роль, чем живые деньги, которым там, в Азии, Всегда найдется применение. Вот деньги и текут на восток, несмотря на какие риски потеряться в пути. Тем более, что, спасибо Помпею, пиратов больше нет. По крайней мере, официально. Это там потом, когда система отстроится, новые провинции можно будет доить так же, как и Азию. Но все уже будет занято. Сейчас это Эльдорадо. Вложи туда эстерцей, обратно получишь 10. Или сто. Или тысячу. Да, через какое-то время время на всех, ну как на всех, на тех, кто вложился, прольется золотой дождь. Но, чтобы это случилось, сегодня надо забрать деньги отсюда и отнести их туда. Соответственно, кредиторы требуют выплат по старым долгам и вообще ни разу не хотят давать новые кредиты. Зачем? Если можно куда выгоднее вложиться в Новую Азию. И вот чтобы хоть как-то конкурировать с этим новым Эльдорадо, ставки по процентам, по которым кредиторы готовы согласиться выдать деньги здесь, в Риме, растут какими-то совершенно чудовищными темпами. В общем, можете считать, что условно несуществующий Центробанк Республики резко поднял ставки процентов так до 20-25. Ну и как обычно бывает в такой ситуации, Пульс всякой деловой активности под такие кредиты сокращается, сокращается и, наконец, перестает биться. Вечный двигатель, основанный на жадности, заедает и останавливается, стремительно растет безработица. И, соответственно, денег у людей на выплаты по долгам и самое необходимое становится еще меньше. А дальше замкнутый круг. Инфляция потихоньку начинает переходить в галоп по Италии. Пусть пока она еще и не приобрела приставку «Гипер», это она оставила на будущий век. Но даже сейчас Сенату уже надо что-то делать, и в конце концов он даже был вынужден запретить законом вывоз денег и драгметаллов из Италии. Ну, вы должны это помнить. Вы же сенатор, вы сами за это голосовали. В общем, чтобы хоть что-то оставить тут и заставить хоть как-то прокручиваться шестеренки этого основательно подзаевшего экономического при мобили, нужно было что-то делать. И вот вы выбрали закрыть деньгам путь в Азию. Но, однако, люди, чьи глаза застилают жадность, они все равно найдут способы вывозить нал. Так что, в общем, проблему вы не решили, а скорее прикрыли. Но давление на экономику растет, и пусть все это пока еще не покатилось в бездну, однако перспективы самого настоящего, масштабного экономического кризиса в Риме налицо. И вот в таких условиях всегда и во все времена текущий порядок вещей и текущее правительство теряет популярность. Что логично. И это происходит в любом случае с любыми народами, даже с римлянами, несмотря на то, что они уже знали и использовали в своих словесных баталиях формулу «Cum hoc non est propter hoc» «После того, не равно вследствие средстве того». Однако правильно понимал и применял эту формулу далеко не каждый. Всегда и во все времена немногие, знаете умеют в логику. Большинство людей не обращают внимания на внешний фон и не очень-то хотят разбираться в каких-то там глубинных причинах. Они обращают внимание на то, как они живут. А живут они сейчас плохо. По этой вот экономической причине, которая прямо на ваших глазах переходит в политическую, здесь собралось множество увиденных вами людей. Бедникинище броды которых Катерина подкупает веселыми буковками в термополях и прямыми взятками. Рабы-гладиаторы и бандосы на сдельной оплате, которые выполняют функцию охраны митинга и прикармливаются на будущее. Мало ли понадобится. Честные римляне, что еле-еле сводят концы с концами. И... Суланские ветераны. Из числа тех, кто устал от фермерской жизни, кто просадил имущество на развлечениях и влез в долги, ну или просто тех, кто получил по распределению плохую землю, что не приносит доходов в нынешних условиях. Ну, так получилось. И вот какой-нибудь ветеран, даже будучи честным и работящим, поша с утра до ночи, он просто не может выстоять во время новой волны финансового кризиса. Ну, как бы, давайте так, землю тогда раздавали десяткам и десяткам тысяч, и я что-то очень сомневаюсь в том, что все прям было честно попилено, что не было коррупции, какой-нибудь банальной глупости распределителей, и никому не достались гальки и пески. Список этих замечательных людей, что собрались тут по экономическим причинам, венчаете, ну, собственно, вы и некоторые другие уважаемые сенаторы. Люди у которых на самом деле долгов больше, чем у всех остальных на форуме вместе взятых. И по этой причине вас и вам подобных тоже весьма привлекает лозунг новой таблички. Правда, возможно, что лично вы из числа тех, кто смотрит дальше собственного носа, вы понимаете, что полная отмена долгов приведет к немедленному краху и хаосу. Доверие к финансовой системе будет уничтожено, Вечный двигатель прекратит свою работу и окончательно остановится, и все это вообще никак и ни разу не спасет республику на краю пропасти. Скорее даже наоборот. С криком новой таблички» можно только широким пинком отправить государство в неконтролируемый полет. И ничего больше. Ну, во-первых, понимают это все-таки не все. А во-вторых, ну да, допустим, Кателина окажется очередным политиком, нарушившим предвыборные обещания, потому что обещает он невозможное. Ну и что? Что-то, где-то, как-то он все равно сделает. И, наверное, вас, как и тех, кто оказывает ему поддержку в Сенате, он не забудет. Потри мою спинку, и я потру твою. Ну и вообще, давайте так немножечко посмотрим на прошлое. В республике уже были за недавнее время законы, например, снижающие общую сумму долга. Если помните, совсем недавно разрешили выплатить лишь треть от общей суммы, да и то в медной монете, и это полностью закрывало долг. И такая акция не отправила республику в полет, а наоборот позволила ей всплыть и глотнуть свежего воздуха. Ну вот почему бы Катилине не устроить нечто подобное? Так что нам, ну, точнее вам, было бы неплохо привести к власти политика, чьи интересы и обещания лежат в этом направлении. Честно говоря, Я не знаю, как вы, но лично я очень сомневаюсь, что Катерина и сам понимает сейчас, что и как он будет делать потом. Со всеми своими этими лозунгами. Одно дело предвыборная кампания и совсем другое, знаете ли, ее реальное исполнение. Однако знать об этом всем собравшимся на форуме, согласитесь, совсем не обязательно. Так, на этом мы заканчиваем с экономическим блоком и переходим к десерку. Золотая молодежь. Провинциалы не римляне, богатые всадники, дети проскрибированных и тех, кого согнали с земли ради суланских ветеранов. Что объединяет их всех? Кроме Катилины и его лозунга, да в общем-то ничего, новая жизнь – это то, что нужно им всем. И для них в этих словах речь идет не о прощении долгов. У согнанных с земли ради суланских ветеранов нет никаких перспектив, кроме нищеты. Их не ждет в будущем вообще ничего хорошего. И единственный, кто обещает им возвращение собственности и справедливость, это он, щенок. Вот так и получается эта немного поразительная ситуация. Ну да, пусть и по разным причинам, но пострадавшие и те, кто приобрел на их страданиях, но не смог сохранить приобретенное, реально готовы объединиться, пусть и на время, в поддержке того единственного политика в Риме, кто обещает им всем светлое будущее. Аналогично дети проскрибированных, поддерживающие Катерину, чьи руки по локоть в крови, собственно, проскрибированных. История знала подобные повороты, но не так, чтобы очень уж много. Однако сейчас эти люди идут за ним. Ведь время — это лучший доктор. Оно все лечит. А кроме того, ну это главное, конечно, Катерина обещает им возвращение в политику Рима. А ради этого стоит и потерпеть его кровавые ручонки. Несмотря на все суды Гая, Юлия, Цезарь из прошлой серии, несмотря на то, что вот ситуация очевидно как-то сдвигается, идет некоторое восстановление справедливости. Но это восстановление пока было исключительно про карать виновных, а не помогать невиновным. Римские суды, уважаемые сенаторы, по-прежнему отказывались принимать дела о восстановлении гражданства, чести и состояний. Они все так же ссылались на законы Сулы. Несмотря на то, что, в общем-то, на выживших, как на проклятии их памяти, как мы заметили в прошлой серии, уже давно никто не обращал ни малейшего внимания, и те, кто смог пережить страшное время, не парясь вполне себе, могли жить даже в Риме, восстанавливать их положение и возвращать им имущество, никто не собирался. Зачем? И главное, кто будет менять хоть как-то сложившийся порядок вещей? Да и за чей счет? Так какой вообще был выбор у этих людей, кроме как поддержать Кателину, прозябать на задворках и умирать? Или протянуть руку человеку, который так отчаянно ищет поддержки, что готов раздавать любые обещания? Да, ставить на Кателину, да, это в некотором роде все равно, что ставить на храмую лошадь. К тому же на ту, что ударила копытом по голове вашего папеньку. Но если в качестве альтернативы только пустота. Так что дальше? Провинциалы, воющие под гнетом римских чудовищ-публиканов, которым обещают изменение финансовой политики Рима в отношении провинций. Не надо думать, что только в Малой Азии плодились и процветали финансовые организации, подобные ООО «Веселые друзья уважаемых людей». Ну а что же до золотой молодежи и богатых всадников? То их кстати, возможно, и вас, может быть, ваше дело не в долгах. Их всех привела сюда ужесточившаяся конкуренция. Рим растет и ширится, растет количество провинций, растет число граждан. А на вершине места по-прежнему только для двоих. То, что губит Катилину, губит нас всех. Куда податься амбициозным джентльменам из провинций, не обладающих талантами и голосом Цицерона, но зато обладающих деньгами. Как достичь вершин консулата людям наподобие молодого Сулы со звонким именем, но без гроша и без влиятельных покровителей за душой? Как вам пробиться через во много-много раз усилившийся конкурс? А этот человек обещает вам место в политике. Как он будет это делать? Это другой вопрос. Но... Напоследок вспомните о тех, кого изгнали из Сената во время чистки имени Помпея, цензоров Тусклого и Блестящего. Тогда из Кури выкинули на мороз немало сенаторов. И не все обладали, знаете ли, характером и наглостью Гая антония гибриды, чтобы вернуться. А что насчет двух П? Это Публисула, как я и говорил, расстроился и уехал в провинцию. А вот Публия в троне Петт, Второе. П. Человек, который отвечал за силовые акции устраивал сворачивание судов, вот он не собирался плакать и сдаваться. Он готов был зубами выгрызть себе путь на вершину курса сонером. И вот Луций Сергий Катерина ходит среди всех этих людей, пожимает эти такие разные руки и говорит им всем то, что они хотят услышать. И я такой же, как и вы. С именем, но без перспектив, мне закрыли дорогу к вершине интриги нашей забронзовевшей аристократии. Пора и подвинуться, да, Квериты? Я имею столько долгов, что только я один и могу вас понять. Ни один другой римский политик не может повести вас. Моя жизнь и ваша жизнь зависят от одного и того же. Новые таблички, новая жизнь для всех нас, новая жизнь для Рима. Слишком многих своих сыновей на протяжении последних циклов Вечный Город обобрал и выбросил в Канаву. Теперь они идут вернуть свое. Широкий, так сказать, общеримский народный фронт поддерживает кандидата изгнанников и должников. Луция, Сергия, Катилину. Единственное, кого не хватает в этом марше оборванных униженных, так это рабов. Но рано или поздно. Но, впрочем, нет, Катерина слишком римлянин, вы в это не верите. Он все-таки политик, а не революционер. По крайней мере, так кажется сейчас, на этом митинге. Всегда и во все времена в Вечном Городе обращение к рабам было не способом выиграть свое дело, а способом утопить соперника, а точнее его репутацию. Однако все же сохраните мысль об этой последней униженной категории. Ну, как бы, все-таки жители Вечного Города, да. Рано или поздно, чуть мое сердце, речь дойдет и до них. Но ну, а пока зададимся более простыми и текущими вопросами. А на чьи деньги, собственно, банкет? На чьи деньги собираются эти замечательные митинги и прочие мероприятия Общеримского фронта? На ваши? Вряд ли. Так кто оплачивает веселые буковки и работу гладиаторов? Из чьих фондов будут платить за голоса? Откуда на все возьмутся деньги? Ну как откуда? Мы я уверен, уже догадались. Все оттуда же откуда и раньше. Кому же еще поддерживать свою инвестицию, как не главному богачу и главному кредитору вечного города Марку Лицинио Толстому? Не такой человек-раз, чтобы отказаться от мысли вернуть свое. И кажется, да, это самая противоречивая и самая странная избирательная кампания в истории мира. Просто вдумайтесь, собрать воедино настолько разных людей из еще совсем-совсем недавно, а, возможно, даже до сих пор ненавидящих друг друга групп населения, под лозунгом общей новой жизни и всеобщего прощения долгов за деньги главного кредитора республики. Это просто потрясающе. Ну и, конечно же, все вот это вот не секрет ни для вас, ни для прочих умных, уважаемых людей. Тем более, что связи Красы и Катерины после недавнего суда экстраординарного магистрата Цезаря буквально прозрачны до невозможности. И да, кстати, Гай Юлий, он, как и Краса, он тоже поддерживает Катерину. Но так как Гай Юлий все таки не паук, не какой-нибудь там серый кардинал, он это делает несколько более медийный и открыто. Не то, чтобы Цезарь прям одобрял полностью радикализм Катерины вслух. Нет, но он тоже говорит, что Рим пора менять. Исправить несправедливости там и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, Юлий ловит политическую рыбку в том же пруду, что и Катерина. И, кстати, тут есть маленькая, дополняющая и доставляющая отдельная история, на которой в прошлый раз не хватило места. Помните законопроект о масштабной приватизации начала этого года? Так вот, две личности, которых среди прочих прочили в коллегию децемверов, едва ли не на главной роли, чуть ли не отодвигая инициатора законопроекта Рула, это были как раз Красс и Цезарь, деньги и медийность. Их обоих весьма привлекала возможность оседлать финансовые потоки, получить в свои руки чрезвычайные полномочия и большую дубинку. А то, что все это ставило под угрозу само существование государства, ну, сам сломаю, сам и подчиню. В суло же смог. Так чем мы хуже? Это такой маленький штришок в эти две личности нам понадобится еще. Ну а тем временем, в конце лета, в начале осени, предвыборные мероприятия, как и положено, выходят на финишную прямую. Несмотря на продавленный цицероном закон о расширении понятия подкупа на выборах «Лек стулья де амбитий», этот самый подкуп на выборах Используется едва ли не шире, чем во время кампании 2П, причем используется он всеми главными кандидатами как Катериной, так и его противниками. Ну, к этому мы еще вернемся чуть позже. Главное, когда настала очередь опрокидывать урны и пересчитывать голоса, оказалось, что общеримский народный фронт во главе с Луцием Сергием Катериной с треском проиграл и консулами стали Децим, Юни Юнисилан. Его я как-то упоминал вскользь, это муж сервилий старший матери Брута, Девушки из того выводка в доме Друза. Ну и Луций Лициний Морена, бывший легат в армии Локола. Вы проиграли. Поздравляю. Кстати, Локол, если что, уже довольно давно вернулся в Италию, еще в 66-м году, но все это время он вынужден был торчать за стенами Рима и ждать своего законного триумфа за победу над армянами и пантицами. Ведь триумфатору запрещено пересекать границу померия до сложения себя военного империи. То есть до справления триумфа, который ему никто особенно не торопился давать, потому что чествовать приигравшего и уходящего героя... Кстати, можно особо не спешить, да? Есть куда более важные дела, вокруг которых стоит объединиться консерваторам. Так что... Только лишь в этом году Лукол наконец-таки прошел со своим печальным триумфом по улицам Рима и вернулся на заседание Сената. А вот его бывший подчиненный, которого на триумфе, скорее всего, не было, пусть и не без масштабного подкупа, стал-таки консул. Возвращаемся к нашей сегодняшней истории. Как Кателина умудрился проиграть при такой-то поддержке Общенародного фронта? Так а с чего вы взяли, что марш униженных и оскорбленных абортированных граждан имеет политический вес для избрания консулов. Пожалуй, самое время еще раз пробежаться по процедуре избрания, которая вам, как уважаемому человеку, конечно, известна, но я все равно ее расскажу. При выборе высших магистратов, то есть консулов и преторов, голосовали не по трибам, этим древнеримским избирательным округам, где голос каждого человека был равен, пусть сенатора, пусть отпущенника по центуриям. Да, там была некоторая связь, но не совсем прямая. В каждой из 35 римских триб было 10 центурий. По две на каждый класс римского общества, что важно, обладающий имуществом. Начиная от сенаторов и туда вниз, исключая всадников. Об этих последних отдельно. Что логично, сенаторов в трибах было, понятно, абсолютное меньшинство. Но все они вместе давали два голоса самых самых бедных, но обладающих имуществом, было гораздо 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 больше, но все они вместе давали тоже только два голоса. Ну и так далее по всем классам. Отдельно от этой системы богачи из римского списка Forbes, то есть всадники, имели на всех 18 голосов, и еще 5 досталось абсолютно всем пролетариям, то есть Неимущим гражданам. Маленькое отступление. Древнеримский перевод слова «пролетарий» не имел ничего общего с Марксом, что кажется логично. Значение этого столь громкого для 20 века слова – «производящий потомство». Что-то вроде «курица-несушка» или «инкубатор». Как-то примерно с таким вайбом. Это то ли потому, что единственной ролью у нищебродов, у которых имущество то не было, было плодиться и размножаться, то ли потому, что в графе, ну, собственно, наличное имущество при составлении цензорских списков им писали дети как бы другого имущества. Это, наверное, движимое считается, да? У них не было. В общем, система неравенства, благодаря которой власть оставалась в нужных руках, довольно проста. Все сенаторы республики, сколько бы их там процентов ни было, при определении консулов и претров давали чуть меньше 1 пятой от общего числа голосов, или 70 штук. Все богачи, сострианские миллиардеры — 18. А все нищеброды пролетарии, которых было намного, 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 намного больше, чем предыдущих — 5. При этом при оглашении этих самых результатов голосования до голосов пролетариев чаще всего за исключением просто особо исключительных лет, вообще дело не доходило. А зачем? Если все становилось ясно обычно уже где-то на третьем-четвертом классе. Первый, второй, остальные как бы за бортом. Какая разница, сколько у них там точно голосов. И таким образом, ходить на выборы или не ходить на выборы, да какая разница, да? Там все уже решили до нас. И наши голоса, они не то чтобы ничего не решают, не то чтобы их украдут. Нет, их не украдут, их даже посчитают. Может быть, раз в 10 лет или раз в 20 лет их действительно считают. А все остальное время до вас даже очереди не дойдет. Опора на бесправные массы могла дать силу, политическую эту силу, в народном собрании при голосовании по трибам, но уж точно не в центуриатных комиссиях, при голосовании по центуриям и определении консулов. Там эта ставка Катилины и не могла сыграть. Но почему же тогда провалилась ставка на вас, на сенаторов-должников, на золотую молодежь и на всадников? Они-то как раз имели большой политический вес. И вот тут вот кажется, что дело было в Кателине. В отличие от Марка Эмилия Липида, тоже когда-то собиравшего недовольных в свое время там, Луций Сергий был слишком Кателиной. Он был и оставался слишком громким, слишком наглым и слишком неумеющим молчать самовлюбленным, обожающим риск, широкие жесты и не самые умные с репутационной точки зрения шаги. Но не каждому, мягко говоря, не каждому придет в голову мысль переспать висталкой. Где-то в середине лета, в самый разгар предвыборной кампании, Кателина собрал ядро своих самых уважаемых сторонников из общеримского фронта у себя в доме и произнес перед ними речь, в которой были, например, такие слова. Никто не может быть преданным защитником обездоленных людей, кроме того, кто обездолен сам. По сулам благоденствующих и богатых, пострадавшие и обездоленные верить не должны. Поэтому пусть те, кто хочет возместить себе растраченное и вернуть себе отнятое, взглянут на то, как велики его долги, каково его имущество и какова его отвага. Бесстрашным и неимущим должен быть тот, кто станет вождем и знаменосцем неимущих. Об этой речи консул Оциррону стало известно практически в ту же секунду, как она была произнесена. Особенно его заинтересовали слова про возвращение своего и отвагу. Что это интересного щенок имел в виду? Он тут же в сенате обвинил Катилину в призывах к мятежу и потребовал ответа. Что вы думаете? – сказал Сергей? Я Просто защитник обездоленных? Тех, кого вы выкинули на обочину? Ты, Цицерон, известно, ты защищаешь лишь тех, кого выгодно, и делаешь это ты в интересах самых богатых людей Рима, публиканов. Ты даже этого не стесняешься, ты открыто об этом говоришь и называешь их солью земли. А я, я защищаю весь народ. Я защищаю справедливость. Нет, конечно, это же Катерина. Он сделал иначе. Он встал и сказал. У государства есть два тела. Одно слабосильное, с некрепкой головой. Другое крепкое, но без головы. Это последнее. Если пойдет ему навстречу, не будет нуждаться в голове, пока он жив. На всякий случай, по-видимому, тут Катерина очень своеобразно расшифровал известную формулу SPQR которая вроде как была чем-то вроде названия государства и переводилась по самым распространенным предположениям как «Сенат и народ Рима». Вот вам, собственно, и два тела. Соответственно, слабосильное, с некрепкой головой – это он про сенат и Цицерона, а крепкое – это он про народ, головой которого он собирается стать до самой своей смерти. Я чую диктатуру. Ну а за пару дней до этого знаменательного заседания республиканский кремень Марк Порций-Катон встал и обвинил Катерину в нарушении избирательного законодательства. Ну то есть как бы в подкупе. Ну как бы, то есть Катон угрожал Катерине возможным судом с последующей перспективой проследовать из политики вон, следом за двумя п. На это Катерина ему ответил «Секват эссет инсос фартанас инкэндием экситатом» Это нон аква! Сатруй Если вы попытаетесь разжечь пожар, который будет угрожать моему благополучию, я потушу его не водой, а развалинами. Ауч! Такие поступки и речи, да, привлекли к нему наиболее радикальных из всех обездоленных людей. Но, кажется, они лишили Катерину голосов колеблющихся и умеренных. И вот вполне вероятно, что именно этих голосов ему не хватило для победы. Катерина слишком сильно вжился в роль фюрера и лидера толпы обездоренных. А может быть, он даже не очень-то играл и просто говорил, что думал. Кстати, тут вот появляется один хороший вопрос. А как его вообще выпустили из Сената после таких-то речей? Это же реально звучит как призыв к мятежу. Оставшийся на плечах голове Катерины есть целых две причины. Во-первых, тут нет ничего вещественного. Это ведь только слова. Цецерон, извините, он какими только словами всех не крыл и что. А во-вторых, нет, конечно, главное. Катерина пользуется поддержкой слишком многих людей. Цезарь, вы, крас. Компания-то идет на его деньги. И все об этом знают. Да, никому другому такого бы не спустили, но, впрочем, никто другого такого, кажется, бы и не сказал. Вот только Катерина, пытаясь нащупать эти границы дозволенного и раз за разом обнаруживая, что их нет там, где они вообще-то должны быть, кажется, стал заходить в своих планах и мечтах все дальше, дальше и дальше. И эта вот податливость окружающих увлекла его слишком далеко. После поражения на выборах его карьера должна была рухнуть под бременем банкротства. Катерине оставалось только одно всеми правдами и неправдами уговорить Краса и остальных кредиторов дать ему еще один год, ведь технически он лишь дважды проиграл. Задачка в принципе непростая, а в условиях открывшейся Азии почти невозможная. И к тому же у него возникла еще одна проблема. По Риму поползли слухи о готовящемся заговоре по свержению существующего строя. Слухи, как всегда, были самыми разнообразными. Цели, методы и предполагаемые жертвы заговорщиков Все это очень-очень сильно отличалось в зависимости от того, кого слушать. В точности, как тогда, в той давней истории, с заговором, который якобы планировал Катерина по убийству консулов. На Искулинском форуме говорили одно, у Мульвиевого моста говорили другое, в трещобах Субургских инсул третье, на Авентийском холме четвертое. Однако, были важные отличия. В этом году, почти в любой из этих версий, центральное место занимало нечто новое, неизведанное для Рима. Тайная клятва, которую принесли заговорщики во главе с Катилиной. На этот раз никто ни секунды не сомневался в том, что главой заговора является лидер общеримского фронта униженных обездоленных, что проиграл выборы. Ну и в В принципе, кажется, это логично. Кому бы, как ни ему. Однако, если вот фигура главного заговорщика по слухам распространяющимся сомнений не вызывала, то вот о форме этой самой клятвы этого, чего-то нового, были крайне широкие предположения. От ритуального убийства, причем то ли мужчины, то ли младенца, с последующим поеданием частей тела покойника, до того, что собравшийся, ну, просто, ну, хотя как просто. В общем, собрали кровь жертвы в кубок, смешали ее с вином и отпили из него по очереди. А может быть, жертвы на самом деле вовсе не было, и кровь была, собственно, их заговорщическая. Но вот что-то такое точно было. По крайней мере, так говорили друг другу римляне. Весь этот вот флер загадочности и какой-то довольно жуткой, откровенно говоря, ритуальности, основывался на одном простом факте. Эти самые римляне в те времена в упор не понимали, что значит тайная клятва. Как клятва вообще может быть тайной? Не то чтобы аквиритам были неизвестны всякие подпольные собрания, подпольные сборища. Во времена преследования любителей ваканарии Бахуса сто с лишним лет назад деятельных участников этих массовых оргий довольно быстро загнали в серую зону, у загнанных появились пароли, тайные явки, для не менее тайных оргий, но никто так и не додумался, что можно произносить в темноте только лишь перед своими клятвы. Например, сохранить все в тайне или собраться в этом месте в этот час. Зачем? Это само собой разумеется, то, что было на орге, остается на оргии. Это сейчас на фоне миллиона легенд о самых разных орденах. И лигах, о сообществах, уже с детского сада нам кажется, что тайная клятва это что-то такое очень стандартное, такая обязательная форма ритуала. Но для римлян все было совсем не так. Клятва это штука, которая произносится исключительно публично. Ты перед кем клянешься? Перед самим собой, что ли? И следи за исполнением, тоже будешь ты сам? Или ты клянешься перед кем-то одним, а потом можешь выйти на улицу и сказать: Да, не было такого, я не клялся. Нет, прости, квирит, так это не работает. Ты подходишь к алтарю, и при всех собравшихся, при множестве свидетелей, перед богами и людьми, ты говоришь «Обети Гаес эго Гая". И тогда, когда ты нарушишь клятву, в смысле, если нарушишь, все будут знать, что ты клятва преступник. А если ты нарушишь тайную клятву, что кто будет знать, что тебе нельзя пожимать руку. И вот непривычные римляне считали, что раз уж заговорщики устроили такой необычный перформанс и о чем-то там тайно клянутся, значит, на этих сборищах совершенно точно происходило нечто чудовищное. Не иначе, как там жрали младенцев. И да, по поводу римских клятв. Есть небольшой, совсем-совсем отвлеченный фан-факт. Но его тоже хочется рассказать. Точнее, даже это два факта в одном. Один про фашистов, а второй про отношение римлян к, так сказать, не кстати пришедшейся любви. Когда-то в царские времена, о которых вообще ничего уже толком не известно, трое близнецов, ну, то есть тройняшки, из тогда еще совсем-совсем не вечного города, должны были сразиться с тройняшками из соседнего города Альбаланга. Одних братьев звали Гараци, других Куриации, И они должны были решить за всех, кто прав, а кто нет, в каком-то там туманном вопросе, вместо того, чтобы выяснять это все на поле боя. Ну, как-то так умные люди двух городов собрались и решили, что наличие таких вот тройняшек и у тех, и у других, готовых к сражению, не иначе, как нечто божественное, и пусть они там в схватке между собой решат на чьей стороне боги, чтобы людей поберечь. Боги размышляли недолго и выбрали горацев. Если точнее, то они выбрали одного единственного Горация, который пережил и братьев, и схватку. И вот когда выживший возвращался в родной город, неся в руках трофей, снятый с тел убитых врагов Куряцев, у ворот его встретила сестра, которая была помолвлена и влюблена в одного из братьев Куряцев. И увидев в руках последнего Горация, своего брата, Доспех возлюбленного и лично ею же сшитый плащ, она упала на землю и горько заплакала. А, надо думать, еще не отошедший от схватки брат тут же зарубил ее мечом со словами. «Так отправляйся же к жениху с твоей невпору пришедшей любовью. Ты забыла о братьях, о мертвых и о живом. Забыла об отечестве». Так, да погибнет всякая римлянка, что станет оплакивать неприятеля. Такой вот патриотизм по-римски. Убийцу сестры, кстати, потом осудили, но он обратился к Народному собранию за защитой. Это та самая апелляция, на которой за него попросил отец сохранить жизнь последнего сына из трех. Да и вообще... Плакать над телом врага, это прям реально. Фу-фу-фу-фу-фу. Я бы сам отказался бы от сына, если бы он прошел бы мимо и не убил бы э, мою дочь. Ну и в общем, народ, в конце концов, решил оправдать последнюю операцию. Там отец попросил. Да и вообще как-то не очень хорошо все это, наверное, казнить человека, который нам всем сражение выиграл, да? Эту легенду нам передал Тит Ливий. Причем уже в его времена, по его же собственным словам, никто толком не знал не то, что там правда это или нет, а никто вообще не знал, кто там был в реальности из Рима, а кто из Альболонги. И, соответственно, кто победил. Но так как лично ему, Титу, приятнее думать, что Горации были свои, так что, в общем, именно в таком виде он эту легенду и передает. Ну и, конечно же, на самом деле все это миф. Ничего такого не было. Это своеобразный народный фольклор, который, однако, неплохо передает нам кое-что о ценностях римлян, об их отношении к народным героям, отцов семейств к собственным детям вообще и месту женщины и ее слез в иерархии общества, в частности. Ну и да, о роли народного собрания, как об органе апелляции, тут есть чуток. Милые римские традиции. Но знаете, это. Хотя бы не пропечь. И вот казалось бы, при чем тут фашисты? Не торопитесь с выводами. Клятву братьев Гарациев – это когда они перед боем поклялись стоять за чизну до конца – обессмертил и перенес на свое полотно уже в конце XVIII века некий очень интересный французский живописец Жак Луи Давид. Это который смерть Марата нарисовал. Личность тоже потрясающая. Он сначала голосовал за смерть короля и был ярым республиканцем, а потом не менее яро поддерживал императора Наполеона. При него даже его собственные друзья говорили, что он в поисках своего героя сменил Цезаря на Бруто. Хотя правильнее, конечно, было бы «сменил Бруто на Цезаря». Но как бы то ни было, его картина про Горациев имела бешеный успех. А на этой картине отец протягивает сыновьями мечи которую он держит вытянутой руке, а стоящие в обнимку и в шеренгу братья дружно вытягивают вперед не совсем к солнцу, просто вперед к мечам, руки с прямой ладонью и плотно сжатыми пальцами. Ну, в общем, да, вскидывают зигу. Или римский салют. Хотя гораздо, гораздо, гораздо правильнее было бы назвать это французский салют по имени творца мифа Жака Луи Давида потому что ни в одном римском произведении ни у одного древнего историка нет ни малейшего намека на подобный жест. Но, впрочем, Бенито Муссолини и самых разных прочих творцов этих всех мифов отсутствие свидетельств римских историков ни разу не остановило. Картина-то такая мощная и известная. А вот называть фашистско-нацистский салют французским... Но было как-то странно. И вот так вот древние римляне немного ретроспективно и неожиданно для самих себя приобрели свой римский салют. Так, к нашей истории. Это было последнее отступление на сегодня. Пока Вечный Город Судачил о формах, произносимой на тайных собраниях и клятвы. лично консул Цицерон изо всех сил разгонял историю, которая должна была увековечить его консульство. Ведь он Цицерон, он не полководец. Он не Сулей, даже не Помпей. Что он оставит по себе в истории? Его следующий возможный консулат будет только через 10 лет. Тут еще поди живи до них. Заруиненный закон о приватизации? Это не самое подходящее наследие для римских анналов. На таком в историю на триумфальном коне не веришь. А вот остановить величайший в истории заговор по захвату власти... Ну, может, не на основателя Рима, но на спасителя отечества это тянет. Так что, если заговора в реальности нет, его, как минимум, стоит выдумать. Консул Цицерон раскидывает по всему Риму широкую сеть тайных осведомителей. Это немного странно, конечно, для консула. Тайные шпионы и осведомители — это все таки скорее как-то про заговорщиков. Ну а что делать? Тем более, что общеримский народный фронт Катилины давал консулу для этого великолепную возможность. Ну, потому что включал в себя слишком много людей из самых разных, зачастую очень непримиримых слоев общества. Там собирались такие противоречия и такие люди, что все их планы, были они там в реальности или нет, они просто не могли не утечь. А ведь... К тому же самая-самая уважаемая часть этого фронта просто-напросто хотела наверх. Так не все ли равно ей с кем? Гипотетически, представьте, что вы на самом деле были на том тайном собрании. Вы видите Катилину, фюрера, вождя, яростно размахивающего руками и предлагающего пойти за ним, брать власть, устроить революцию и кровавую резню. Но вспомните, лично вы тут допустим, потому что вам сложно пробиться через резко возросшую конкуренцию на должность претера. Вы точно хотите участвовать в кровавом заговоре с такими же вот нерешительными людьми, как вы сами? А может быть, у вас просто долгов много? Стоит ли риск получить списание части этих ваших проблем возможности потерять жизнь в как-то, знаете ли, очень странно и довольно туманно организуемом деле с и самыми большими шансами на успех, о котором, к тому же, уже судачат по всем табернам Рима. Этого ли я хотел? Задумывался, утирая кровь с губ, ни один, ни два и даже не три участника этой вашей тайной вечерни. Возвращаемся в реальность. В римскую. Не торопитесь в нашу, вы все еще, уважаемый сенатор. Цицерон на каждом шагу хвастается, что его обширная сеть информаторов доносит ему о каждом шаге Катилины и о том, что тот снова, как и тогда, несколько лет назад, замыслил недоброе. Стоит ли вам ему верить? Допустим, этой самой тайной вечерни не было. Ну или вас на нее не пригласили. Вы не знаете, правдивы ли эти истории? Что есть у консула на предмет пощупать? Его слово? Слово Цицерона? Ну, во-первых, вы умный человек, вы понимаете, что этот заговор нужен Цицерону, чтобы стать великим. Вы помните его блистательную речь в выбеленной тоге, и то, что ее яркие эпитеты и красивые обороты были лишь частью предвыборной борьбы, а не переложением истины в последней инстанции. В общем, лично вам, как и вашим соседям по священным раморным скамеечкам, одних слов Цицерона для осуждения римского гражданина Решительно недостаточно. А ведь действий Екатерина не предпринимал. Что, судите его за острые высказывания? Пусть даже лично вам они кажутся неуместными. Но это всего лишь слова. Есть более реальные претензии? Есть. Но ну, так идите в суд. Выступите перед присяжными, потом перед апелляцией в Народном собрании, предоставьте свидетелей. Не своих вот этих вот тайных, анонимных осведомителей, а прям реальных, уважаемых людей с их именами и адресами, которые готовы будут свидетельствовать против лидера общеримского движения по списанию долгов в суде. Такие есть? Ну, как бы не совсем. И самое главное, давайте не будем забывать о красе. Вы точно не знаете... Ну, вы не можете этого знать, но вроде как крас все еще словом и делом поддерживает Кателину. Свою инвестицию. Это должно быть так. И он должен быть в курсе происходящего. Стал бы Крас продолжать поддерживать мятежника. Ведь если заговор есть, и если этот заговор окажется неудачным, то это же какой удар по самому Красу. Толстой самолично вырастил эту змею. Он не открестился от него публично. Он продолжает его поддерживать. Если потом окажется, что то, о чем говорил Цицерон, правда, Толстого реально можно изгонять из Рима. И вот Крас, который отлично понимает все эти риски, ничего не говорит ни о заговоре, ну ладно, это понятно, но он не порывает с Катериной, не рвет с ним все отношения публично. Что это значит? И вот примерно в таком положении ситуация подвисает, пока за 12 дней до ноябрьских календ 63 года не начинается обед в доме все того же уважаемого цензория Марка Лициния Крас. Обед, который проходит на фоне удивительных слухов, терзающих вечный город. Снова готовится заговор по захвату власти, но на этот раз дело куда серьезнее. Лидеры заговорщиков уже наметили цели политических убийств, составили списки новых проскрипций и на своем тайном собрании скрепили клятву идти до самого конца ритуальным убийством человека и совместным вкушением его платья. Ну или как-то так. Большинство уважаемых сенаторов, по крайней мере, внешне относятся к этим слухам с заметным пренебрежением. И вот в самый разгар самого обычного, ординарного обеда краса приносит. Сразу несколько запечатанных писем, адресованных разным уважаемым людям, только на одном из которых стоит его имя. Марк вскрывает конверт. Его глаза быстро пробегают по строчкам. Он на мгновение замирает, с бешеной скоростью анализирует полученную информацию. Наконец поднимает глаза, оглядывает собравшихся и обращается к ним с просьбой сопроводить его после обеда, в дом римского консула, потому что только что Марк Лициник раз получил неоспоримые доказательства реальности заговора. На следующий день консул Марк Тулли Цицерон созывает чрезвычайное заседание Сената. Он наконец-то предупреждает о точной дате выступления заговорщиков и раздает письма, полученные от Толстого адресатам, чтобы они сами прочитали их своим уважаемым коллегам. В этих письмах анонимный и доброжелатель... Черным по белому скучными латинскими буковками, предупреждает Красы и остальных о том, что Кателина скоро устроит бойню в Риме, а в Атрурии на следующий день после этого вспыхнет восстание. И глубоко уважаемые адреса от этого письма входят в число намеченных жертв, поэтому ему стоило бы скрыться на время из вечного города. А-но-ним. Не успели последние строчки этих немного однотипных писем отзвучать под сводами кури и гостилии, как слово попросил, Уважаемый приторий, то есть бывший Претор, Квинт Аррий, он лично всей своей физиономией своим именем и своим динитасом имеет честь подтвердить глубоко уважаемому собранию факты, изложенные на этом уроке почтению, и дополнить их тем, что по его личной информации у заговорщиков в Трурии уже все готово к выступлению, которое действительно, как и сказал уважаемый консул Цецрон, намечено на 27 октября, то есть по-римски, начнется за пять дней до ноябрьских календ. Вот тут собрание пришло в себя и зашумело. А когда порядок восстановился, сенаторы проголосовали, и оказалось, что по итогам этого заседания большинство высказалось за немедленное введение чрезвычайного положения и поручению Цессирона сделать все, чтобы республика не претерпела ущерба. Консул должен спасти государство от человека, который сидит на этом же самом заседании и нагло улыбается. Этот человек не собирается ни бежать, ни сдаваться, и более того, он прямо кричит со своего места, нарушая порядок, что это ложь и провокация Цицерона. Но его крики явно не доходят до аудитории. И в консульских руках в общем-то, неформальные диктаторские полномочия с полной неподсудностью. Чрезвычайное положение это прям как тогда при грахах или при сатурнине. Вооружая рабов, каких-нибудь критских лучников и вперед. Отправляй тело щенка по тибру, никто не осудит по закону. Однако, пока еще. У Тацурона, может быть, есть все полномочия, но нет реальной силы. Нет поддержки фаланги консерваторов, как было во времена грахов. Нет объединения Скавра и Мария, как было во времена Сатурнина. С чего вообще консерваторам поддерживать человека, который осуждением Вереса так сильно помог делу новых популяров Крассу и Помпею? Вы лично поддержали бы? И через несколько дней, за кулисных уговоров и переговоров, пока все это разглаживалось, случилась еще одна неприятность. Четыре дня до ноябрьских кальянт. Напомню, убийства намечались на следующий день после трусского восстания. Как пришли, так и прошли. А заявленных кровавых акций не случилось. И кое-кому это дало повод еще раз заявить что-то вроде «Ну вот, я же говорил!» Что делать? Да Юпитер с ним с Цицероном. Что делать вам? Не торопиться ответом. Пока вы размышляли, к счастью для Цицерона, не для Рима, а для Цицерона, уже почти в ноябрьские календы пришли вести из-за террории. Некий бывший, соланский центрион Гейманлей действительно поднял восстание. Но тут такое дело. Его связи с Катилиной вообще никак не просматривались. И надо сказать, мало ли недовольных в республике. Спартак что, тоже когда-то был частью какого-то заговора? И однако... Но все это было как-то совсем уж странно игнорировать. И вот некий молодой Нобель, молодой волк, Луций Амилий Павел Лепит, то ли 1 то ли 2 ноября, подает на катерину в суд по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Столь суровое обвинение предполагали довольно уникальную юридической системы систему ремопрактику? Досудебный арест. Э, для нас сейчас, да, это норма. Но вообще-то для вас и того Рима, где вы сейчас находитесь, нет. Арестовывать можно виновных, а не подозреваемых. Как ограничить свободу и права человека, который виновен лишь теоретически на основании слова какого-то там молодого политика и обостренного чувства справедливости претера? У нас тут, извините, суд — это чуть ли не официальная арена для политической борьбы. Давайте что, всех политиков будем сажать за застенки пачками? Хотя кое-кому, наверное, такое бы понравилось. Но нет уж. Вину признают его вот тогда. Но, правда, и тогда в тюрьму не отправляли. Римляне так не умели делаться. Штрафы и изгнание. Ну, или условная торпейская скала в качестве опции. Или ее аналог. Однако все же подстрекательство к мятежу было столь опасным для общества преступлением, что оставлять на свободе такого человека... Как бы давать ему время начать мятеж было бы довольно странно, и поэтому за такое действительно помещали под арест. Однако сенаторы, как уважаемая Соль Рима, имели право находиться под домашним арестом в домах других уважаемых граждан. То есть как бы быть взятыми на поруки. И получивший столь ужасное обвинение прямо в лоб Катерина, немедленно обратился к Цицерону с просьбой, Устроиться на поруки в его доме. Тут надо думать, поперхнулся от наглости щенка, но прокашился и отказал. Хотя хороший вопрос а почему, да? Вроде как под контролем будет в окружении цесароновских рабов, его сторонников и друзей, клиентов. Пока вы на своей мраморной скамеечке обдумываете, почему же так случилось, точно так же, как и консул, Катерине отказал и обвинитель, и приятер, который должен был председательствовать суде по его делу, ну и в конце концов щенок вынужден был остановиться до суда в доме то ли некоего Марка Цетилия Метелла, то ли в доме Марка Порция Леки. И вот именно в доме последнего в ночь на 6 ноября состоялась Тайная сходка Катерина Катеринариев. Заговорщики реальные, в самом делешные, существующие заговорщики под нажимом вождя и фюрера Кателины приняли решение немедленно действовать. Их планы по одновременному выступлению с двух сторон, восстанию в итруре и убийствах в Риме, потерпели крах. Из-за них, кстати, случившейся утечки после обнародования красным писем, пришлось затаиться в Риме. Не устраивать же бойню в день, когда все к ней готовы. Ну а Манли ждать не стал, то ли не получил известия необходимости отсрочить выступление, то ли проигнорировал их, это уже не важно. Он выступил, а значит им или, может быть, вам, если вас туда тоже пригласили, медлить больше нельзя. Катилина разделил вечный город на несколько участков и назначил ответственных. Одновременно, с разных сторон, Рим должны были охватить пожары. Инсулы вспыхивали бы одна за другой как спички, а чтобы усложнить тушение, водопровод нужно было перебить в нескольких местах. В начавшемся хаосе и панике римлянам будет недоорганизация отпора, а заговорщики, не теряя времени, разъедутся в назначенные регионы, где в кратчайшие сроки наберут силы. Лично он, Кателина, присоединится в Этрурии, там этом сердце мятежа, к уже выступившему Гайо Манлио, и если они все сделают правильно, они захватят власть. Но ну, а чтобы облегчить выполнение этого плана, конечно, нужно перебить политическую элиту Рима. Тех, кто возьмет на себя власть и будет организовывать оборону. Ну и в первую очередь, конечно же, Марка Тулия <музык> <музык> Устроить это утром следующего же дня согласились некие всадники Гай Корнелий и Луций Воргунтей. Поздно ночью. Заговорщики разошлись по домам. Им предстоял очень тяжелый день, который внезапно то ли перенесся, то ли стал еще тяжелее. Потому что утром убийство Цицерона так и не случилось. Консул просто отказался пускать всадников в свой дом. И прежде чем вы воскликнете, а что так можно было? Да, конечно, мой дом Репость. Но вообще-то утро каждого уважаемого Римнина было посвящено приему клиентов и гостей. И да, хоть консул и не народный трибун, двери тех и вовсе законодательно должны были быть открыты всем желающим, вспомните убийцу в доме Друза, тем не менее консул, как самый-самый главный римлянин, постоянно принимал множество просителей и парочка дополнительных всадников вполне легко могла бы затесаться в этом потоке. Однако, в указанный день дом Цицерона двери почему-то не отворил, а на следующий день... Марк Тулли собрал заседание Сената, но неожиданно не в привычной курии и гостилии, а в храме Юпитера-Статора. Здание, расположенное куда более выгодно для обороны. Сенатора встретила внушительная охрана из гаража, набранных консулом, в режим чрезвычайного положения. И когда глубоко уважаемое собрание, пошумев, наконец-таки расселось, консул Цицерон открыл заседание и, впившись взглядом в человека, который имел наглость, понимая, что план его раскрыт, раз уж дом консула неожиданно отказался принимать гостей, заявится сегодня вместе со всеми. Кво тандем, Кателина? Доколе же, Катилина. И пока все собрание увлеченно вслушивается в золотой голос эпохи, посмотрите внимательно на Марка Лициния Красса. Если вы будете достаточно наблюдательны, вы заметите в его глазах, направленных на Цицерона, очень искреннюю ненависть. С вами был Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Знаете, тут должен был быть кусок о причине для ненависти краса. Но я его перенес. Уже второй раз. Изначально он вообще прям в серии должен был быть, но я как-то так решил, что вам будет гораздо приятнее догадаться о причинах этой ненависти самостоятельно. Ну, или дождаться следующего выпуска. Как вы понимаете, с историей Екатерины и Цицерона мы еще не закончили. Цикл продолжается, шоу must go on, и следующий выпуск начнется с встречи Цицерона и ненависти к Но пока вы находитесь в этом режиме ожидания, самое время поставить лайк, подписаться на Boosty, Patreon или высказать где-нибудь в комментарии или, ну, допустим, в Телеграме все, что вы думаете обо мне, Катерине и подкасте. Всех обнимаю и до встречи на следующей неделе.